0: Willkommen beim HTGF Deep Dive Folge 3. Heute sprechen wir mit der Leiterin des HTGF Grundefonds Berlin, Tanja Emmerling.
1: Hallo, guten Morgen in unserem wunderschönen Garten. Freut mich, dass die Sonne scheint.
0: Ja, obwohl wir davon nicht so viel mitkriegen. Wir sitzen, sitzen hier im Schatten, Tanja.
1: Ja, es wird ein heißer Tag äh, und äh, <lacht> <lacht> da haben wir uns schon geschützt.
0: Genau. Und auch hier an unserem Tisch Sascha Kückel aus dem Portfoliounternehmen Device Trust über die Herausforderungen beim Enterprise Sales für Startups. Willkommen, Sascha.
2: Hallo, na, recht herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich da sein dürfte heute. Und ja, freue mich auf diese sehr spannende. Deep Dive Session.
0: Ja, erstmal abwarten, Sascha, ne? ob das <lacht> auch so spannend wird. Ich ne? hoffe es, ich ja. hoffe ja. es. Genau. Also, ähm, wir fangen erstmal an mit äh, einer kurzen Introduktion. Ähm, äh, Tanja, ähm, ja, tatsächlich freut mich sehr, dass wir heute hier sind und dass du Device Trust eingeladen hast. Ähm, warum äh, ist Device Trust hier heute in unserem Podcast?
1: Genau, wir hatten uns der Thematik Enterprise Sales widmen wollen. Und da ist es natürlich super spannend, wenn auch ein Portfoliounternehmen dabei ist. Deswegen freue ich mich, dass das ja von Device Trust heute hier sein kann. Das ist ein Portfoliounternehmen, in das wir 2017 investiert haben, weil uns der Markt äh, interessiert, dass immer mehr Unternehmen mobile Arbeitsplätze zur Verfügung stellen wollen. Die Arbeitswelt wird immer flexibler. Gleichzeitig gibt es immer mehr Herausforderungen im Bereich Datenschutz. Ähm, äh, wie sichere ich meine Daten? IT Security, das sind große Thematiken und ähm, da äh, ist das Unternehmen in einem sehr spannenden Markt unterwegs. Und deswegen freue ich mich, dass er hier ist.
0: Ja, Sascha, jetzt gespannt zu hören, was du <lacht> weißt was die eigentlich macht.
2: Perfekt. Ja, also Tanja hat ja schon sehr gut äh, vorgelegt gehabt. Hier, Also wo wir äh, agieren, ist im Thema IT-Sicherheit. Also wir kümmern uns um äh, die Verbesserung der IT-Sicherheit, gerade in dem Umfeld, wie du ja gerade gesagt hast, wo es um die Mobilität, Mobilisierung geht, die Dynamik, wo die Mitarbeiter dynamischer arbeiten. Und da stehen unsere Kunden vor einer großen Herausforderung, weil sie heute traditionell immer nur die Rolle des Benutzers im Unternehmen haben, um zu entscheiden, was denn der Benutzer innerhalb der IT-Infrastruktur darf. Wenn wir über IT-Infrastruktur sprechen, dann reden wir über den, den Unternehmens, Desktop-Unternehmensanwendungen, Unternehmensressourcen, den sogenannten digitalen Workplace. Das ist ja so dieses Schlagwort. Und die Unternehmen stehen da vor einer massiven Herausforderung, gerade diese Mobilisierung, die du ja gerade angesprochen hast, die agile Arbeitsweise zu unter, äh, zu. Äh, umzusetzen in dem Zuge mit der IT-Sicherheit, weil die auch gewisse Vorgaben haben, regulatorisch, Compliance oder Sicherheitsvorgaben. Und wir lösen das Thema relativ einfach auf mit, einem, mit einer Lösung, die nennen wir kontextbasierte Sicherheit. Das heißt, wir liefern den sogenannten Kontext mit in die Entscheidungsmatrix, um dann zu entscheiden, was darf ich in meiner IT-Infrastruktur denn machen.
0: Schön, das besprechen wir später noch ein bisschen konkreter alles, was das, was das heißt. Ich habe viele äh, so Schlagwörter gehört wie Flexibilität und Agilität und äh, gerne auch äh, erfahren, was es in der Praxis alles heißt, aber Kannst du uns bitte erstmal ein bisschen mehr über deinen persönlichen Hintergrund erzählen?
2: Gerne. Also ich habe äh, ganz klassisch Nachrichtentechnik studiert und äh, Ende der 90er war ja der riesen IT-Hype. Und da hat mich das Thema IT doch schon sehr stark interessiert gehabt. Und über einen Freund bin ich in ein sehr innovatives äh, IT-Reseller gekommen oder äh, ja, nennt man IT-Reseller gekommen und war dort erstmal in der Technik äh, beheimatet. Also er hat so der presales sales consultant technische Unterstützung für den Kunden. Und bin über diese Schiene dann anderen Systemhäusern gelandet, bevor ich dann final bei einem englischen Softwareunternehmen gelandet bin und habe dort auch technisch angefangen, war die Nummer 14 weltweit und habe das Unternehmen begleitet in unterschiedlichen Rollen von äh, management Position über Product-Management weltweit bis hin zum Schluss die letzten sechs Jahre als Enterprise-Account-Manager in der Frankfurt-Region und habe dort halt globale Accounts betreut.
0: Sehr schön. Äh, Tanja, du hast auch ein bisschen äh, schon gesagt, warum das Thema Enterprise Sales so wichtig äh, ist, aber vor allem für Startups, also, weil äh, das hört sich nicht äh, am Anfang so besonders attraktiv an. Äh, Long Sales Cycles, aber warum sollen sich äh, die Startups sich trotzdem darum widmen?
1: Genau, das ist der Punkt. Also gerade auch wir als Investoren gucken ja immer gerne drauf, sehr schnelle Umsätze, wiederkehrende Umsätze, gute hohe Skalierung und gerade dann Startups, die sich auf große Konzerne konzentrieren, haben eine ganz andere Dynamik plötzlich im Deal. Das heißt, die hohen Sales-Cycle, aber auch, wie strukturiere ich den Sales? Wie funktioniert das eigentlich ganz? Wie transportiere ich das an Investor, dass trotzdem ein interessanter Venture-Case hinten raus funktionieren kann? Und ähm, das ist eine Thematik, denen müssen die Startups sich sehr früh widmen, um das sauber aufzusetzen. Deswegen ist es ein Thema.
0: Ja, aber was heißt das konkret? Weil, also, man braucht Ausdauer, das heißt Geld, man braucht auch gewisse Kompetenzen im Team, also wie löst man das?
1: Genau, aber es das heißt auch, wie setze ich den Case auf, dass er in der Struktur funktioniert? Das heißt, wie weit durchdringe ich solche Kunden im Konzernbereich? Das heißt, wer, wer sind die Ansprechpartner hinten raus? Ähm, wie funktioniert der Einkauf? Wie muss der strukturiert werden? Was sind eigentlich die Kosten, die mir da entgegenstehen, damit ich einen Case aufsetzen kann, mhm. der auch in der Struktur dann hinten raus ein skalierfähiger Venture Case wird?
0: Ah ja, also es heißt eigentlich Startups, äh, die, die haben bestimmte Vorurteile und deswegen... Äh, nehmen die das überhaupt nicht in deren Überlegungen und, und Berechnungen Kalkulationen mit, wenn sie planen für die Zukunft? Das, das ist einer der Probleme?
1: Genau, sie haben andere Voraussetzungen. Es ist natürlich einfacher, wenn man jetzt in einem reinen software as -a service case unterwegs wäre, man weiß, man hat bestimmte Marketing-Spendings, bestimmte Conversions so und so viele Umsätze macht man sehr leicht kalkulierbar ist und dann auch weiß, wie ich es hochskalieren kann. Das ist sehr einfach aufzusetzen und es ist auch einfacher an einen Investor zu transportieren und innerhalb des Enterprise der trieb auch eine andere ist und äh, der Grundcase anders aufgesetzt werden kann. Und da muss man halt vorzeitig daran denken, wie genau funktioniert das, dass man das auch durch, äh, völlig ja. durchdringt.
0: Weil Sascha, also ein Startup ist immer machen, 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 umsetzen, testen. Und, aber das hört sich auch an, als ob man sich erstmal Gedanken machen muss.
2: Äh, war Absolut das bei korrekt. euch auch, auch
0: hart und schmerzhaft manchmal?
2: Ich würde sagen, hart weniger, aber schmerzhaft war das Ganze. Und zwar, es ist ja, wenn wir von unserer Historie reden, von den Gründern, wir kommen ja alle genau aus diesem aus diesem Geschäftsumfeld. Wir haben die letzten 14 Jahre nichts anderes gemacht, als mit Enterprise-Accounts äh, gearbeitet. Von daher hatten wir natürlich ein gewisses Fundus, was wir mitgebracht haben, Know-how. Wir wussten, auf was wir zu achten haben. Wie Tanja eben schon sagt, das sind alles Aspekte, die man berücksichtigen muss. Einkauf, wie geht man, wie adressiert man die Leute, wie identifiziert man die Ansprechpartner. Und das natürlich auch im Endeffekt einen Impact natürlich auf den Sales Cycle haben kann, wenn man nicht unbedingt <lacht> weiß, mit wem man da reden muss. Ist natürlich ganz klar. Also von daher war das natürlich für uns Absolut korrekt. Wir müssen, wir müssen wissen, mit wem wir reden, wie wir die angehen, um halt einfach den Sales-Cycle sehr effizient zu halten.
0: Okay, aber gab es bei euch denn auch so der Fall, dass das untereinander, ja, ich kenne da jemand und es ist absolut, kein Problem, absolut. die holen wir an Bord absolut. und nächste Woche schließen genau. wir da einen Vertrag. Ja, mhm. ja
2: okay. Ich sage mal, gerne, 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 aber es ist absolut, wie du sagst, es ist auch, das ist auch der Entry-Point, den du brauchst bei, bei den Kunden. Du brauchst Kontakte, du brauchst ein Netzwerk. Vielleicht hast du direkte Kontakte oder du nutzt halt Kontakte, um da reinzukommen. Aber da hast du noch nicht gewonnen. Das ist ja nur ein Kontakt. Genau, Moment. aber sie
1: sind halt sehr erfahren im Background, dass sie wissen, wie sie so ein Enterprise auch angehen. Und Viele Startups, die noch nicht die Erfahrung haben, verstehen noch nicht, wie lang ist so ein Sales Cycle tatsächlich. Der kann ja im Direktvertrieb mal sechs Monate, aber auch mal zwei Jahre sein. Und dann gibt es ganz viele Sollbruchstellen. Das heißt, mit wem spreche ich? Habe ich den technischen Ansprechpartner, die Abteilung, die das erstmal nutzen muss und überzeugt werden? muss. Dann habe ich den Einkauf, dann habe ich einen IT-Einkauf, dann muss ich äh, Risikomanagement, Compliance und sonstige ähm, Abteilungen durchlaufen, um überhaupt an Bord zu kommen. Das heißt, es unglaublich viele Sollbruchstellen, die nicht kalkulierbar sind aus der Sicht des Investors und ist natürlich anders, wenn Team-Erfahrung mitbringt in diesem Enterprise-Bereich und weiß, wo muss ich welche Stelle adressieren, um überhaupt diesen ganzen Sales-Prozess durchs Unternehmen oder durch einen großen Konzern zu bringen. Das ja, und Vor und, allem
2: auch, ja. zu welchem Zeitpunkt ist ganz relevant, ne? Tanja hat schon gesagt, es gibt ja IT-Einkauf, wir haben ja die ganzen Themen, aber es kommt auch echt aufs Timing drauf an, wann du wen ins Boot nimmst und es ist manchmal ratsam, gewisse Dinge ein bisschen nach hinten zu verzögern, weil die halt einfach einen Impact haben auf den ja. Zeitablauf.
0: Genau, also äh, die Frage an, an Ansprechpartner, wie lange sind sie schon im Unternehmen und was haben sie vor, ist dann manchmal auch eine wichtige, ne? weil es macht keinen Sinn, einen Kontakt aufzubauen mit jemandem, der in drei Monaten wahrscheinlich nicht mehr da ist, das was ist auch eine? häufig passiert. Es ne? gibt also ja viele
1: Player, die man, ja. die man bespielen muss im Unternehmen genau. und das ändert sich vielleicht auch auf was strategisch im Unternehmen, was genau. man nicht mitbekommt, plus, dass es natürlich äh, Austausch von Mitarbeitern geben ja. kann, das heißt, man muss wieder neue Beziehungen aufbauen, äh, das heißt, es sind sehr, sehr viele äh, Anknüpfungspunkte, die immer in der Luft gehalten werden müssen, wenn man in diesem direkten Vertrieb ist. Aber es ist nicht nur das sozusagen der Einstieg, sondern man muss auch den Kunden verstehen in der Zeit, wenn man ihn dann tatsächlich als Kunden hat. Also das heißt, wie teuer ist der eigentlich? Wie viel Maintenance ist da drin? Wie viel Customer Service muss da reinkommen? Wie weit muss man äh, sich auf den Kunden äh, im Customization hin programmieren? Ja, das sind ja alles nochmal Kosten, die man verstehen muss. Was ist da in diesem Kunden? Mit enthalten um, um den dann auch bedienen zu können,
0: ja, wie intensiv habt ihr euch ausgetauscht in dieser Anfangsphase, wenn ihr bemerkt habt, okay, wir müssen lange Sales Cycles überbrücken? Was ist da denn genau passiert? Ich, ich
2: würde würd sagen, also es war von Anfang an wie bei uns bei uns am ersten, <lacht> Leicht, leichtes, leichtes Lächeln hier, aber es ist ja. im Positiven natürlich ja. gemeint. Das ist wirklich, das war äh, am Anfang, das geht nur über Konversation, man muss darüber reden. Wir hatten in unseren ersten Pitches äh, relativ früh schon auf dieses Sale-Cycle hingewiesen, weil das auch so ein bisschen ein Requirement auch von Tanja damals war. Und da haben wir auch da direkt drauf, äh, auch zu unterscheiden, wie es gibt ja Kundengrößen, da geht es vielleicht schneller. Also das kommt auch hängt auch immer alles ein bisschen von der Kundensize ab. Und da haben wir uns schon sehr intensiv drüber ausgetauscht, weil wir natürlich auch aus unserer Sicht, das ist unser erstes Startup, natürlich auch mal verstehen müssen, was ist die Sichtweise des, des, des Investors natürlich. Und die ist wahrscheinlich auch ein Stück weit eine andere gewesen als unsere. Aber ich würde jetzt heute sagen, im Nachhinein haben wir da eine sehr gute Basiszusammenarbeit und wir haben ein sehr gutes gemeinschaftliches Verständnis, was Enterprise Sales angeht.
1: Genau, und für uns halt wichtig war zu verstehen, ähm, wie genau ist der Sales-Mechanismus mit dem Kunden dann auch tatsächlich Umsatz- und Vertragseitig, das heißt zu verstehen, wie funktionieren die Cashflows, wie wird das Ganze eben vertragseitig abgegrenzt, dann später auch buchhalterisch, das heißt es ähm, gibt ganz viele Ebenen, die man verstehen muss, um zu sehen, wie wederkehrend ist der Umsatz, wie sind die Vertragslaufzeiten, wie äh, verlängern sich Verträge, um dann zu sehen, hinten raus, wie skaliert tatsächlich das Modell und wie sicher sind die Cashflows, die ja. dort generiert werden. Ja.
0: Und ist, was ist denn das allgemeine Feedback, was du auch bei anderen Startups dann bekommst, weil Startups sind immer positiv und obwohl die das ernst nehmen wollen, ist, ja, wir haben jetzt 100.000 verkauft und äh, da, ja, aber wann wird das dann genau überwiesen, das ist dann manchmal... Genau, und da zählt
1: eigentlich sehr viel Erfahrung rein, die auch Sascha zum Glück mitbringt, das heißt halt frühzeitig Umsätze auch in Cashflows zu generieren, das heißt upfront gezahlt wird, lange Zeiträume sich sichern, weil das auch eine gute cash äh, liefert, um dann auch frei agieren ja. zu können. Das ist halt ganz wichtig, dass man sich das auch traut. Hm. Viele Startups fangen an mit einem Piloten, der gratis ist und dann stehen sie davor, wie konvertiere ich den in einen Kunden und mhm. darf ich dem dann mal eine Rechnung schreiben und äh, dann stehen sie vor der Herausforderung, dass sie einen komplett neuen Sales-Cycle aufsetzen müssen und dann ganz viele ja. neue Prozesse haben und am Anfang wieder stehen, ohne einen Umsatz.
0: Ja, was ist deine allgemeine Meinung zu also Pilotkunden und, und gratis arbeiten für mögliche Auftraggeber so früh
1: wie möglich Umsätze machen so früh wie möglich Rechnungen stellen einfach Commitment einholen das würde genau. ich um definieren als Commitment. eine Zahlungsbereitschaft ja, genau. wirklich belegen zu können bekommen. schriftlich auch ja. Ja, in, in Cash. Wenn sie Geld zahlen, weiß man auch, wofür sie zahlen. und das äh, ja, und Vor allem
2: weiß man, dass das sie auch einen Case da. haben, weil oft hast du es auch, gerade wie wir gestartet sind, haben natürlich unser altes Netzwerk genutzt, was wir haben, aber nur weil sie mich jetzt gut kennen aus meiner Vergangenheit, ja. ich jetzt für ein anderes Unternehmen arbeite, wo sie vielleicht bis dato noch nichts gehört haben, heißt das ja. noch nicht, dass sie mit uns jetzt direkt direkt die, die riesen Deals machen. Das, was Tanja hatte schon ganz wichtig, ist wirklich ein Commitment abholen auf der Kundenseite. Die machen vielleicht, weil sie dich gern magen oder ja. gern gemocht haben in der Vergangenheit, machen sie mit dir mal was. Aber das heißt noch nicht, dass da wirklich ein Case draus entsteht. Das hatten wir am Anfang auch gehabt mit ein paar großen Kunden in Frankfurt, wo bis jetzt nichts draus gekommen ist, aber es hat uns im Produkt weitergeholfen. Also das ist immer die Frage, was hast du selbst für eine für eine Anforderung an das, was du gerade machst, aber auf der anderen Seite, da hat die Tanja absolut recht, das ist auch das, was wir auch wissen, man braucht so früh wie möglich ein Commitment von der Kunden sein. das ist genau das, wenn es zu einer Teststellung geht.
0: Ja, und, und das Thema Vertragsverlängerungen äh, und, und Jahresabgrenzungen, äh, Tanja, also das hört sich auch ziemlich spezifisch, aber sehr relevant an.
1: Genau, also es ist so ein bisschen eine Betrachtungsweise, wie werden im Enterprise-Sales Verträge betrachtet, das heißt, die haben Laufzeiten, die dann, ja hoffentlich sind, aber hoffentlich deutlich länger, ähm, weil sie eben auch größere Commitments dann geben, ein größeres Preisschild an der ganzen Geschichte dran sind und dann muss man eben verstehen, wann wird gezahlt, das heißt wann kommen die Cashflows rein und dann eben eine buchhalterische Betrachtung, also je nachdem, wie viel Maintenance ist dort in der Software enthalten, wie viel Services, das heißt, wie wird es tatsächlich abgegrenzt, die Umsätze dann auch per buchhalterisch und das macht es unter Umständen sehr komplex, hinten raus für einen Investor zu betrachten, was passiert eigentlich ja. in diesem Deal, ja. wann haben sie jetzt die Umsätze, wie lange läuft der Vertrag Uh, wie viel uh, muss, ist dann schon gezahlt, was geht dann eigentlich in einen Serviceabruf rein und das muss man genau verstehen.
0: Aber von deiner Seite, Sascha, kann ich auch total nachvollziehen, also weil ein Sales- Unternehmen an sich auch ne, ist sehr nach draußen immer mhm. orientiert, aber intern muss man sich natürlich dann ganz andere und vielleicht auch ne, kritischere Fragen absolut, stellen. Ne? Das absolut. ist ein Bewusstseinprozess, vielleicht auch für absolut, euch gewesen. Absolut, das war
2: für uns auch ein absoluter Prozess. Wir haben ja ein bisschen, wir kommen mit einem guten Background, wie wir ja schon eingehend gesagt haben, zwei Gründer von also meiner Wenigkeit jetzt unter Jens Schmidt. Wir bringen diese Erfahrung mit, aber selbst die Erfahrung zu haben in einem, in einem Angestellten Verhältnis ist was anderes, als die Erfahrung zu machen als eigener Unternehmer, selbst verantwortlich zu sein für die ganzen Themen. Und da absolut recht, das ist, ist es man lernt. Wie, 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 wie? Man, genau, man ja. muss
1: sich äh, dann auch die Frage stellen, rechnet sich ein Vertrieb? Genau. Und das heißt halt, ja. wenn ich Enterprise-Vertrieb mache, mit entsprechend den Aufwendungen, die dort stehen, und man so einen direkten Kontakt bespielen muss, plus den Sales Cycle, das heißt, der Umsatz, der dahinter stehen muss, muss ein extrem großes Preisschild haben. Ja. Und Frage, gibt es das Modell tatsächlich auch her? Und damit ich dann berechnen kann, lohnt sich der Vertrieb, den ich dort eigentlich aussteuere? Und das ist natürlich, was einen interessiert auch.
2: Natürlich gibt es auch Optimierung. Wir werden auch bald mal über über, über, das, über das Thema reden, wie der Sales, wie der Sales überhaupt bei uns funktioniert, na, die ist schon absolut korrekt. Wir müssen gucken, dass es effizient läuft, weil wir können natürlich nicht massive Ressourcen in einen Account rein, reinstecken, um nachher nur einen kleinen, äh, fünfstelligen Betrag rauszuholen. Das muss natürlich, die Waage muss natürlich gegeben sein, aber es kommt natürlich auch da wieder, ist es wichtig, du identifizierst natürlich deine Accounts, an die du rangehst, ne, wo du sagst, hier darf ich gute Kontakte und das hat natürlich auch alles, äh, spielt natürlich in diese Entscheidungsmatrix auch ein, wo wir sagen, wir reden da über ein Customer Fit. Ähm, Denn wir auch zusammen mit Tanja arbeiten, mit dem Feedback. Und ähm, da geht es uns halt darum, dass wir halt schon gucken, wie, lohnt sich das für uns überhaupt? Ne? Also gibt der Kunde überhaupt das Potenzial ja? Es kann ja sein, dass es ein Riesenunternehmen ist, hat aber ganz, ganz viele Bauarbeiter, sage ich jetzt mal, die draußen sind, wenig IT, dann macht das für uns weniger Sinn, als ein Unternehmen zu haben, wo es ganz, ganz viele EDV-Arbeitsplätze gibt. Ne? Das sind zum Beispiel so Themen. Ja,
0: naja, offensivlich. Äh warst du, Tanja, davon überzeugt, na, dass, dass, die, äh, dass die einen guten Plan hatten?
1: Genau, also wir haben auch noch haben.
0: Spaß,
1: genau darauf hingearbeitet, zu sehen, was ist wirklich das Kundenprofil dahinter. Das heißt, ja. ähm, auch zu verstehen, wie groß muss eigentlich meine Kundenpipeline sein, damit am Ende ein Kunde von der relevanten Größe, dass es auch lohnt im Vertrieb, übrig bleibt. Und das heißt, genau zu betrachten, welche Kundenfelder sind dort spannend und welche Use-Cases können bedient werden. Wo das Abseilpotenzial dort hinter. und das sind wir in allen Details durchgegangen und das muss auch kontinuierlich For, werden. Um, Vor
0: investment, ja.
1: investment, im Investment und auch immer ongoing, ja, okay. weil es eröffnen ja. sich ja immer weiter Felder, die auch bespielt werden können. Man lernt auch mehr intern kennen im Unternehmen, ähm, was Use Cases sein könnten. Man ja. ist immer vor der Entscheidung, ja, okay, äh, wollt ihr so ein bisschen mehr dort am Produkt machen, weil ihr den Case ausrollen wollt oder bleib, bleibt ihr lieber in einem Produkt, wo ihr noch über andere Firmen das erstmal machen könnt und das ist eine ongoing Diskussion, genau, was die richtige Entscheidung ist.
0: Und, und wie hast du denn gecheckt, ob, na, wir haben natürlich bestimmte Relationen und äh, Einschätzungen vorgespiegelt, wie hast du denn gecheckt, ob 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 das tatsächlich auch der Fall war. Gehst du so tief rein? oder?
1: Genau, also wir brachten uns dann schon auch genau den Kunden, wir okay. holen Referenzen ein, um zu verstehen, ob das genauso funktionieren kann. Wir betrachten die Use Cases, das Potenzial der Use Cases und wie weit ist das skalierungsfähig dann auch in anderen Märkten. Was sind die Zeitfenster für bestimmte mhm. Themen, die es sich sich gerade im IT-Security-Feld äh, ergeben, was ja auch zukunftsfähig sein muss. Und ähm, ja, da sind wir dann auch im, im laufenden Austausch, das auch ja, immer ja, wieder definitiv. zu verifizieren, weil es passiert ja ganz viel auch in dieser Branche.
2: Es verändert sich ja auch tagtäglich, es verändert sich die Anforderungen, die Kunden kommen mit neuen Themen, weil es neue regulatorische Vorgaben zum Beispiel in der Finanzindustrie gibt. Hm. Das sind neue Dinge, die kommen immer wieder rein und da muss man sich halt immer wieder nachtunen, diese ja. Ja. Themen.
0: Hattet ihr auch erwartet, dass, dass ein Investor auch so ein Sparringpartner sein kann und äh, euch erstmal hilft, das Geschäft aufzubauen? Ja. Ich sag
2: mal, wie gesagt, bei uns ist unser erstes Startup. Also ja. Von daher war die Hoffnung am Anfang sehr groß und auch die ersten Termine, die wir damals hatten in Bonn, haben das auch gezeigt, dass es nicht nur rein um ein Investment geht, sondern es geht auch um die sagen wir mal so Beratungs-Bearings-Partner, jemanden an der Hand zu haben, der uns auch hilft. Und das muss man auch, wenn man jetzt zurückguckt, auch ganz neidlos auch anerkennen, dass es Dinge gibt, wo wir, wenn wir selbst geblieben wären, da vielleicht doch einige... Fehler gemacht hätte, die wir jetzt nicht gemacht haben und das waren schon ja. sehr gute Zusammenarbeiten, definitiv. Ja,
0: ja. Selbstwahrnehmung und
2: Fremdwahrnehmung.
0: Ja,
1: ja. 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 <lacht> ja aber Liegt auch an dem start Startup, dass es dann einfach sehr proaktiv nutzt. Also Sascha ja. hat sich dann auch stark ausgetauscht mit anderen Portfoliounternehmen unternehmen genau. ah, ja. äh, unsere Angebote wie der Hightech Partnering-Konferenz äh, angenommen und dann einfach auch mit den äh, investoren und anderen äh, Corporates dort ins Gespräch zu gegangen, um da auch so die, den, den Fit rauszuhören und das ist auch ganz viel am dass sie proaktiv die Gelegenheiten nutzen, die einfach auch dann Und Das war Größe ein ganz, ganz wichtiger
2: nennt. Punkt. Das war 2018, war das, das erste Mal, wo es auch zwischen Startups auch, wo jetzt weniger Investmentmanager vom HTGF dabei, wo nur Startups unter sich waren auch, war super spannend, weil da haben wir halt auch mal gemerkt, da ging es auch um das Thema Enterprise Sales. Also von daher, ja, das ist absolut hilfreich. Sascha, wie genau funktioniert der Vertrieb bei euch? Also ich bin jetzt äh, tatsächlich gespannt zu hören,
0: <lacht> <lacht> was ich ihr da macht. Ich sage immer, genau aus, genau aus unserer
2: Sicht ist keine große Magic, aber es im Endeffekt sind es zwei Säulen, auf die wir aufbauen oder drei. dritte kommen wir zum Schluss. Also es ist im Endeffekt klar, am Anfang für uns war es immer wichtig, wenn wir mit losgelegt sind, dass wir ein skalierbares Business haben wollen. Das ist nicht nur unser Interesse, sondern es ist auch Interesse natürlich auch der Investoren. Das heißt, wir wollen nicht die Kunden alle ich sag mal, über lange Sicht hinweg gesehen, alle selbst betreuen, weil da bräuchst du eine riesen Salesmannschaft. das macht keinen Sinn. In, in der Startphase absolut notwendig, wir müssen das und, für, und haben es auch am Anfang ganz gut gemacht, dass wir unser Netzwerk ganz gut genutzt haben, um an Kunden ranzukommen. auch die ersten großen Kunden, die wir haben, sind auch über diese Kontakte gekommen, aber für uns ist es ganz wichtig, dass wir dann mittelfristig auf, natürlich auch auf dem Channel nutzen, das heißt, wir nutzen ein Zweitier Salesmodell. das heißt, wir haben einen sogenannten Distributor und einen IT-Reseller dazwischen, die Gewisse Vorteile haben, da können wir uns gerne auch drüber unterhalten, aber die bringen uns gewisse Vorteile mit, aber über die können wir sehr, sehr einfach skalieren an die Endkunden ran, weil die haben in der Regel, die it reseller sitzen beim Endkunden Tag ein, Tag aus, die haben die Kontakte, die kennen die Probleme und wenn du die überzeugt hast von deiner Lösung, dann laufen die auch für dich, aber das ist eine Sache, die nur mittelfristig dann zum Tragen kommt, mhm. am Anfang musst du ganz hart Telefon in die Hand gucken, welche Kontakte hast du, wo willst du rein, wo hast du was gehört von jemand anderem und das war so im Prinzip so dieser Zangenansatz, den wir gewählt haben am Anfang.
1: Genau, also auch ein durchaus ein großer Diskussionspunkt, weil ja. als Investor will man natürlich, ja, wir wollen, dass der direkte Kontakt zum Kunde da ist, dass das Startup der Owner der Kunde ist, weil das natürlich auch exit relevant ist, das ist der Werte, der im Unternehmen ist und das ist natürlich so hm, Reseller <lacht> über, drei, über drei Ecken zu verkaufen für einen Investor hm, und das, <lacht> äh, man kann es selber nicht steuern, man hat, kann die Meta dann nicht beeinflussen. Wir haben aber gesehen, dass hier so das parallele Verfahren natürlich auch vieles erleichtert, um reinzukommen in den Vertrieb, weil okay. sonst halt die Listung beim großen Konzern, ja, das ja, genau. ein Startup das schafft allein, um dann überhaupt ein Dienstleister, Partner werden zu können und diese Thematiken kann man natürlich anders steuern und da muss man halt das richtige Verhältnis finden. wo ja. muss der richtige Kontakt sein zum Kunden, der dann auch wertig ist und wo sind halt auch äh, der Vertrieb eingesteuert werden können, der dann schneller hochskaliert ähm, ein stärker ins Unternehmen reinzieht, indem man eben dann auch die Partner mit aussteuert und da muss man so zweigleisig verfahren, weil man davon deutlich profitieren kann. Ja, Man
0: muss auch mutig
2: sein, ne? Absolut. Weil, weil man muss auch
0: mit potenziellen Wettbewerbern vielleicht zusammenarbeiten.
2: Absolut, ja. das ist das genaue Punkt, deshalb ist es auch wichtig, am Anfang kann ich auch nur als Tipps geben von unserer Seite, man muss sein eigenes, sein eigenes Kundenklientel aufbauen, die Pipeline aufbauen, aber für eine mittelfristige Skalierungsstruktur würde ich einen riesen Freund vom Channel, weil es auch neben noch andere Vorteile bringt für uns und dann wird sich vielleicht der Fokus von unseren eigenen Account Managern eher auf die Enterprise-Accounts konzentrieren, die für uns als Unternehmen sehr relevant und wichtig sind, dass wir die dann äh, gewinnen können. Aber da, wie gesagt, auch da wieder die Abwicklung nachher über den Channel, weil das gewisse äh, administrative, auf, äh, administrative Vorteile mit, mit sich bringt.
1: Und vor allem ist es halt auch wieder eine Kostenbetrachtung. Genau. Das heißt, für ja. welche Kunden ist es halt sinnvoll, wirklich den eigenen Vertrieb genau. zu haben und welche Kunden sind halt viel günstiger dann einfach über den Channel auch äh, deutlich mehr oder genau. in der Kundengröße abzuwickeln. Das ist natürlich das eine. Und das andere ist natürlich zu verstehen, wie kauft der Kunde ein. Also manche ja. haben ja vorgegebene Partner und äh, die als singuläres Unternehmen auszutauschen, ähm, ist halt viel schwieriger, als wenn man dann mit etablierten Partnern arbeitet, die schon im Unternehmen sind. Ja. Und dann reden ja. wir
2: auch über Vertragswerk, was unterschrieben werden muss auf seitens äh, des Anbieters bei uns jetzt. Und das sind alles Dinge, die sind halt schon alle in place sozusagen. Wir hängen uns nur dran und partizipieren davon, was natürlich auch ein Benefit natürlich von dem Channel-Konzept auch ist. Wir kriegen natürlich jetzt auch schon Aufträge seit Mitte letzten Jahres, von dem wir Kunden, von dem wir vorher gar nichts gehört haben, weil der Partner draußen bei seiner eigenen Kundenwelt unterwegs ist und da passieren natürlich auch Dinge und das zeigt natürlich auch, dass es ein Thema ist, was mittelfristig auch laufen kann, dass dann Dinge kommen. Aufträge kommen, gerade sagen wir, also aktuell ist es eher Mittelstand, die wir halt gar nicht kannten bis dato. Ja. Und wie, wie entwickelt sich, sich
0: denn also die Philosophie weiter intern und auch im Gespräch mit, mit, mit einem Investor? Äh, wie macht man die Kundenprofile, damit es auch langfristig äh, denn funktioniert?
1: Also ich glaube diese 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 Struktur muss einfach weiter verfolgt ja. werden, dass ja. man halt genau unterscheidet, was sind die Kunden, die essentiell kernstrategisch wichtig ja. sind, die man direkt bespielt und wo ist es halt ja. günstig auch den Partner aufzubauen, aber der aktiviert sich auch nicht automatisch. Das ja. ist halt so der Kern, sondern man muss die Erfolgsstories an den Reseller mit reinbringen, damit der versteht, okay, das ist spannend, das bringe ich, kann ich multiplizieren, Genau. Ne? Und das richtig. sind so zwei Dinge, die man aber aktiv bespielen muss. Nichts ja. passiert von alleine. Das ist einfach Absolut das cool. richtige.
2: Ja. ja, und das ist auch und das ist ist auch wirklich, das hört sich jetzt so einfach an, aber es ist wirklich, das ist der harte Teil, was du am Anfang gemeint hast, ist wirklich das zu verstehen, diese zweigleisige Sache ja. zu fahren und äh, wirklich den Fokus auf beiden zu haben. Das ist ein ganz relevantes Thema.
0: Ja, aber ich, ich würde auch sagen, ähm, ist es nicht automatisch auch verknüpft an, an, eure, an euer Produkt quasi, weil das spielt schon auf eine zukünftige Entwicklung absolut, ein, wo Mitarbeiter na, äh, ja, immer auf absolut. alle Geräte Zugriff ja, haben genau. müssen, auf, auf, auf Daten, also genau. das macht es dann vielleicht auch einfacher manchmal, Richtig. auch um langfristig genau, sich ist, abzugrenzen. Und es
2: ist ja auch so, was auch ein ganz spannendes Thema ist, ist die Resellern draußen, die IT-Resellern, die haben ja ein riesen Portfolio an, an Produkte, diese sie anbieten. Ne? Ja. Das heißt, da ist natürlich auch eine Herausforderung, sich so zu positionieren, dass man, ich sag mal, oben als, als, ich sag mal, als äh, Eisbergspitze oben rausguckt und sagt, hey, das ist eine coole Technologie, die Kunden haben die Anfragen und ich renne damit zu meinen Kunden. Und das Interessante hierbei ist auch, unser Fokus war am Anfang nicht die Account Manager bei den Kunden, weil das sind die reinen Vertriebler, sondern wir haben uns immer auf die Techniker konzentriert, weil die sitzen Tag ein, Tag aus beim Kunden, die kennen die Schmerzen der Kunden, die können auch das Produkt trans transformieren in das Kundenklientel rein und das sind halt auch Themen. Also erstmal reinkommen,
0: te Teil werden vom ja, Ökosystem, genau. aber in die nächste Phase auch mitgestalten Absolut. und die anderen Leute mitziehen genau. in Richtung von Neuproduktion. Begeistern, die müssen begeistert sein. Wenn,
2: wenn so ein Consultant, wie sie sich verstanden haben, begeistert ist von irgendwas, dann läuft der alleine los und geht ja. zu seinen Kunden. Ja.
0: Und auch interessant, was du sagst über, an wenn, äh, ihr Verkauf. das sind die Techniker. Ich glaube, es mhm. ist auch so ein Trend momentan im, in, auch im Sales-Bereich, ne, dass man ja. Das ist reines Salesbetrieb, betrieb das ist immer schwieriger Wert, ja, dass man direkt ja. an die Produktleute eigentlich ran, aber
2: selber auch vom Produkt aus ja. Mindset verkaufen muss. Du hast ja auch, wenn du auch bei, zu Enterprise-Accounts gehst, um das noch, vielleicht noch hinzuzufügen, ist es oft so, dass du du denkst, man, man dachte ja früher, man macht Top-Down-Sales. Ja. Ne? Aber das ist der nicht effizientere Weg für das, was wir machen. Top-Down mhm. machst du, wenn du auf SAP-Level agierst und da ganz anders daran gehst. Aber aus unserem Level fängst du von unten an und arbeitet sich nach oben, du fängst auf der Technik an.
1: Genau, und das heißt aber auch ganz viel für den eigenen Aufbau. Wir sehen häufig im, im Aufbau von Vertriebsteams, Sales-Teams, dann ist halt nicht nur die reine Anforderung, äh, guter Verkäufer zu sein, sondern ganz ja. häufig muss man auch ein technischer Ansprechpartner sein. Und das ist häufig schwierig zusammenzubringen, dass man ein Vertriebsteam hat, das auch noch die technische Expertise mitbringt, um alle Fragestellungen, die jetzt auch für eine neue Technologie dann auftauchen, von die vielleicht das, der Konzern auch kein. Eine Ahnung hat. Diese ganzen Fragestellungen, wie ist das mit FIT-Integration, ja. mit Absell und so und so, was dann in der Entwicklung für das Produkt sehr wichtig ist, auch beantworten zu können. Und das jetzt erstmal zusammenzubringen, ist eine extreme Herausforderung, auch in der Aufbau von einem Team hinten raus.
0: Ja, hattet ihr das, das, das also diese technisches Know-how ja. im Kernteam?
2: team ja. okay. Wir haben die drei Gründer, die wir sind. Wir haben die, die Rollen sehr gut verteilt. Wir haben, wie gesagt, den Jens, der ist ein reinrassiger Vertriebler, wie ich es immer ja. so sage, wobei ich das nicht abwerten meine. Wir haben meine Wertigkeit <lacht> weil Vertrieb Vor allem ist ja wichtig. nicht in diese Podcast ja, genau. ähm, Aber das Thema, es wird ja immer so ein bisschen abgedenkt, also ja, äh, so ein bisschen, nee, bisschen Vertriebler ist und so. Aber ja. das ist, wie Tanja schon sagt, und das ist auch beim Jens auch bei uns ganz wichtig. Der hat ein sehr gutes technisches Hintergrundverständnis, ja. weil er kann mit den Kunden auf Augenhöhe
1: reden und das ist entscheidend. Genau, weil sonst musst du halt im Unternehmen halt häufig parallel fahren, du musst, ja. hast ein technisches Team, einen technischen Support, du hast ein Vertriebsteam, das Vertriebsteam muss geschult ja. werden auch mit dem zusammen mit dem technischen hm. Support und dann hat man sehr viel Aufwendung, um überhaupt diesen Kunden bespielen ja. zu können und deswegen ist es wichtig, dass es halt so eine ganz auch neue Art von ähm, Vertriebstypen ja. gibt, die technisch ja. orientiert sind. Das sieht man sehr schön in anderen Ländern, in, in Israel oder sowas sind die da auch die technischen Leute ja. sehr unter und vertrieblich unterwegs. Das mhm. fehlt bei uns manchmal. Ist es noch sehr getrennt von den Typen, die unterwegs sind. Aber das muss auch kommen, weil das sind die Anforderungen, die neue Produkte einfach mit sich bringen.
2: Das ist so. Kann ich nur 100% Prozent unter, unterstreichen. Hat mir mein Mentor damals, wie ich in der IT angefangen hat, hat er Ralf damals zu mir gesagt und, und die Zukunft ist genau der Vertriebler, der auch einen technischen, also der Vertriebs äh, Account Manager, wie sie heute ja genannt werden, mit einem sehr technischen Background, ja. wo er halt auch ein gutes Verständnis und, und für muss.
0: Ralf, wenn er jetzt äh, diese Podcast, welche Ralf? Genau
2: er weiß, wer gemeint ist. Okay. <lacht> okay, Tanja,
0: welche Herausforderungen gibt es noch mehr für Herausforderungen, wenn man sich ein Case, die abhängig ist von Enterprise Sales, anschaut?
1: Genau, also hat die Runway, die finanziert werden muss, das heißt, über diesen langen Sales-Cycle bis die ersten Kunden ongebordet sind, bis man wirklich einen soliden Umsatzsockel hat, wo man dann darauf aufsetzen kann, dass das Thema dann auch skaliert hinten raus, dass man verstehen kann, wie lang sind die Vertragslaufzeiten, wann verlängern die sich, dass wirklich die wiederkehrenden Umsätze auch belegt sind. Das heißt, sehr viel in dieser Mechanik. Das heißt, passt die Runway, die man finanzieren kann, auch zu dem Skalierungsmodell ja. innerhalb dieses, äh, dieses Venture-Cases dann.
0: Ja, also und dann ist es die Herausforderung für, für einen Investor, um sowohl das, also eigentlich passende Kunden bei einem passenden Team äh, zu finden und sich vorne rein davon überzeugt zu sein, dass es in der Praxis auch klappen wird.
1: Genau, weil man hat ja in gewisser Weise, da wenn man das betrachtet bei den ganzen Fallstrecken, die es gibt innerhalb diesem ganz persönlichen Vertriebsaustausch, äh, ist das natürlich schwieriger als in einem wirklich rein metrischen mhm. Case, wo man ja. sagen kann, mit so viel Marketing kriege ich so viel Kunden zurück. <lacht> <lacht> das äh, ist, ist in so einem Case, wo es mehr Fallstricke gibt, wo eben nochmal eine Strategie sich ändern kann, ein Kunde wegbringt, ja, mh, so wegbringt und dann äh, sich sozusagen der große Kunde mit dem großen Ticket plötzlich nicht mehr da ist. Und dieses Risiko muss man natürlich bewerten können.
0: Genau, euer Produkt, äh, Sascha, geht auch aus von Agilität und Flexibilität. Äh, äh, Tanja hat, hat am Anfang euch dann auch Feedback reingegeben, was mhm. was ihrem Team vielleicht anders oder na, noch mehr Recherche noch mehr Metriken und so weiter. Und Tanja hat eben schon gesagt, du bist sehr flexibel damit umgegangen, hast äh, andere Teams angesprochen, bist auf Konferenzen mhm. gegangen, hast dich wirklich Mühe gegeben und gekümmert. Äh, hattest du damals auch das Gefühl, okay, ich... Ich muss das auch tatsächlich machen, weil sonst kommt das Investment ja, nicht rein.
2: Das ist es ist Investment nicht rein, würde ich sagen, es war ja danach für uns zumindest äh, dieser intensive Austausch. Für uns war das mal ganz relevant. wenn du jetzt mit der Tanja in der Vergangenheit geredet hast, dann hast du ja nur die Sicht eines Investors. Ne? Du weißt jetzt nicht so, wie fehlen so die Referenzen. Ne? Wenn ja. du früher schon mehrere Jobs gemacht hast, dann weißt du so ungefähr, auf was so die, äh, wie so die Tendenzen gehen, sag ich mal. Das war bei Tanja am Anfang ein bisschen schwierig, weil wir das natürlich auch noch nie gemacht haben. Ja. Aber da war es gerade wichtig, mit den anderen Startups zu sprechen. Da gab es halt auch ein ich weiß gar nicht, wie die Session war, da ging es um Austausch, was sind so die Herausforderungen im Startup im HTG, also von HTGF äh, finanzierten Unternehmen und da kam relativ schnell das Thema Vertrieb hoch, hm. Enterprise Account. Und dann haben wir dann da gestanden, der Jensen ist und haben uns mit anderen Leuten unterhalten und haben festgestellt, hm, so ganz auf verlorenen Flur sind wir da nicht, sondern jeden betrifft es irgendwo ein Stück weit und haben uns sehr, sehr intensiv ausgetauscht, was auch gut war, dass man ein bisschen Reflexion auch bekommt. Hm. Ja, nicht so einfach. Wissen, Tanja, das ist oder?
1: normal, was der Investor. Ja, ja, will. ja. Genau.
0: ja aber es, also, es hört sich alles sehr einfach an, wie ja. er damals damit umgegangen ist, aber äh, ist es nicht eher selten, dass Gründer so offen sind, auch für, für Feedback? Also manche Startup-Teams sind auch. Nicht so offen für Feedback, ist vielleicht auch deine Erfahrung, oder?
1: Ja, ich denke, dass Sascha dafür sehr offen war, weil er natürlich viel Erfahrung mitnimmt. Das sind also so Themen, die man einfach anteasert, ähm, äh, dann auch klar sind, dass es, dass es diese Problematiken gibt ja, ja. innerhalb dieses Sales-Prozesses. Wenn jetzt ein Team ganz neu Enterprise Sales hat, macht und äh, damit keine Berührungen hat. Das heißt, erstmal Erfahrungen machen ja. muss, das dauert alles viel, viel länger, als wir je gedacht haben und irgendwie die Antworten uns gar nicht, wir kriegen da nie ein Nein. Also heißt das jetzt, ja, machen die das und geben die den Auftrag und man stellt fest, nie nach einem Jahr haben sie irgendwie auch noch nicht gegeben und ich weiß noch nicht, woran es liegt. Äh, oder eben dann Überraschungen aufkommen, weil man dann plötzlich Compliant sein muss und einen mhm. 200-seitigen Risikomanagement-Vertrag unterschreiben muss äh, und äh, da überhaupt keine Transparenz in diesem Prozess hat und äh, manche müssen diese Learnings erstmal machen, äh, manche bringen aber Erfahrungen mit und dann kann man damit sehr gut arbeiten.
2: Aber ich glaube, da ist ja der Riesenvorteil jetzt, dass wir, ich denke auch im HTGF ja viel Erfahrung ist und was natürlich auch anderen Startups, die den Weg gehen wollen, natürlich auch jetzt mit, äh, mit, der, mit dem Know-how, was natürlich auch da ist, natürlich auch helfen können und das kann ich auch nur den Leuten auch mitgeben, hört euch das gut an, nehmt diese Themen auf, weil die sind wirklich sehr hilfreich. Okay.
0: Äh und auf ganz persönliche Ebene, wenn ich fragen darf, also habt ihr euch von Anfang an gut verstanden? Ja. Ich
1: glaube, die Chemie muss stimmen, sonst ja, ist es halt schwierig, genau. eng zu, anderen zu arbeiten. Und äh, dann weiß man auch, man kann das gemeinsam nach vorne treiben und auch einfach auch kritische Themen ja. adressieren. Und Dann findet man eine Lösung gemeinsam. Wenn da die Ebene nicht stimmt, wird es einfach schwierig. Ja. Ich
2: bin auch ein Mensch, ist auf, auf meine Vertriebshistorie, ich war da auch ganz gut unterwegs gewesen und ich glaube, einer meiner größten Erfolgsgaranten ist einfach der persönliche Kontakt. Wenn du mit Leuten gut zurechtkommst und nicht arrogant rüberkommst, verlässlich rüberkommst. Verlässlich ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann äh, hast du es auch mit Kunden viel einfacher. Und das war auch hier. Das war auf Augenhöhe und das war gut. Ja. Und ist immer noch gut. Vielleicht noch zu sagen. <lacht> Wie
0: äh, wird Device Trust in den kommenden Jahren äh, die Welt verändern, Sascha?
2: Dramatisch, nee. <lacht> es ist Also wir werden definitiv, das was wir machen, kontextbasierte Sicherheit oder contextual security im Englischen, ist definitiv ein sehr aufstrebendes Marktsegment innerhalb der IT-Security und wir sehen ein massives Potenzial, auch in den, Konverse-, den Gesprächen mit unseren bestehenden Kunden, neuen Kunden. Wir reden sehr viel mit großen Enterprise-Accounts in Deutschland, aktuell ist der Fokus nur auf Deutschland und wir werden. Äh, ein, das ist das klare Ziel, die Vision, in der Player sein für kontextbasierte Sicherheit in der IT Security ja. weltweit.
0: Okay. Und äh, also konkret heißt das, HTGF und der Device Trust. Wie geht das jetzt weiter?
1: Genau, wir entwickeln das Unternehmen zusammen äh, zu einem guten Venture Case hm. und äh, gehen auch in die weiteren Finanzierungsrunden. Genau. Sind aber auf einem soliden Fuß, dass wir es im Zweifel auch alleine könnten.
2: Okay. Genau.
0: Sehr schön. Ja, vielleicht habt ihr es als Zuhörer im Hintergrund gehört, Berlin ist eine große Baustelle, also hier wird auch immer... Also, aber ich, ich hoffe, äh, unser Gespräch, äh, in unserem Gespräch hat es äh, nicht gestört. Vielen Dank, Tanja Emmerling. Sehr gerne. Vom äh, Berliner Büro des HTGF. Sascha Göcke, vielen Dank, dass du aus Frankfurt nach Berlin gekommen bist. Gerne, ich bin ja. gerne hier. Vielen Dank Gibt auch es hier überhaupt mit. enterprise Kunden
2: in Berlin? Berlin ist, was Enterprise angeht, ein bisschen schwieriger, aber ich sage, hier sind sehr gute Government-Kunden, die ah, okay. auch interessant okay. sind. Also Insbesondere
1: von für IT-Security genau. und äh, sich in der Digitalisierung auch neu aufzustellen mit Arbeitsplätzen. Genau. Äh, da ist es das richtige Thema.
0: Okay. Viel Erfolg, äh, Sascha der Vielen Dank. Und auch vielen Dank, Tanja, dass du hier im Garten unser dritter Digital-Podcast aufnehmen
1: Sehr gerne.